0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord... gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze negende aflevering gaan we kijken naar Groninger onderwijs en kunst... We zijn hier in het academiegebouw aan de Broerstraat in de stad Groningen. En je zou het niet verwachten, maar hier staat tegen de muur een grafsteen van Ubbo Emmius. Ubbo Emmius was in 1614... De eerste rector magnificus van de opgerichte universiteit. Hij heeft eigenlijk die universiteit echt van de grond gekregen. Hij overleed in 1625 en dit is dus zijn grafsteen, maar die lag, hij werd begraven hier tegenover. Waar nu de universiteitsbibliotheek is, daar stond de Broerkerk, dat werd de Academiekerk. En uh, ja, daar werden dus ook belangrijke mensen van de universiteit begraven, zoals Utbohemius. En dan gaan we even naar beneden. Het lijkt alsof we de kelder in gaan, maar dat is niet zo. Want voor het academiegebouw zijn we omhoog gegaan en nu komen we dus eigenlijk op de begane grond. Maar hier in een gangetje, ja, wie zien we hier nog meer... De grafsteen van Menzo Alting, hoogleraar theologie. Wie zien we hier? Matthias Passor, Henriki uh, Alting. Ja, dat, dat. Nou ja, de Altings dat was een hele belangrijke familie qua hoogleraren ook. Het academiegebouw dat is het, het derde exemplaar. De universiteit is echt op die plek begonnen. De stichting van de universiteit was een direct gevolg van de gebeurtenissen van 1594, waarover ik het gehad heb in aflevering 4 van deze podcastserie. In 1594 werd Groningen gereformeerd. En dat betekende dat alle katholieke gebouwen werden ingepikt. En niet onbelangrijk, er moesten gereformeerde predikanten worden opgeleid. Daarom waren ook de universiteiten van Leiden en Franeker gesticht. En net als hier in de stad gebeurde dat in ja, van oorsprong katholieke gebouwen. Wij lopen nu naar het Universiteitsmuseum. Dat is hier om de hoek in de oude Kijkentjadstraat. En, en uh, ja, dan gaan we eigenlijk weer richting uh, het complex wat hier geweest is. Een oud kloostercomplex. We hadden de Broerkerk en daarachter was dat... Dat was de, de kerk die bij het klooster hoorde, bij de minderbroeder, monniken. En dan zijn we nu bij het museum. Mariska, uh, Mariska de Boden, jij bent van het museum.
1: Van het Universiteitsmuseum in Groningen, en daar staan wij nu en we staan eigenlijk een beetje op het uh, deel tussen onze tijdelijke tentoonstelling en de vaste presentatie.
0: Ja, wat, wat zie ik hier? Het is een enorme kast.
1: Ja, dit is uh, de, kast... de oprichting van de universiteit. Ja, met uh, daarin onder andere de enige echte oudste pedelstaf van de Rijksuniversiteit Groningen. Oh, ja. Uit uh, 1815, 1615. Ja, ja,
0: maar die wordt die nog gebruikt bij de opening van het academisch jaar. Lopen ze nog met deze staf of hebben ze dan een nee, andere? Nee, ze hebben een andere, want oh. anders dan
1: zou die elke keer hier uit de vitrine moeten. Ja. En hij, uh, hij is wel een beetje kwetsbaar. Hij heeft natuurlijk heel veel kleine details. Je ziet al die kleine belletjes en al die kleine, kleine stukjes. Dus eigenlijk is het niet de bedoeling dat, dat deze nog uh, de, de, uh, deze kast in, in het openbaar, nee. Nee, en inmiddels zijn er heel veel. Ze hebben wel meerdere, meerdere pedelstaffen.
0: Maar de bezoekers die hier komen, die zien dus dit. Dit kunnen ze in elk geval allemaal zien. En dan zien ze dat de Universiteit van in Groningen werd op 23 augustus 1614 gesticht bij besluit van de Staten van Groningen. Ja. En ommelanden,
1: ja. Ja, kijk, het is voor heel veel mensen, wij zijn, een wij heten de un het Universiteitsmuseum, maar we zijn niet alleen voor mensen die aan een universiteit, of laat staan aan de Gronings Universiteit natuurlijk, hebben gestudeerd. Maar bij een universiteit komen wel heel veel nou, dingen kijken, zoals bijvoorbeeld een pedelstaf, die denk ik voor heel veel mensen, nou ja, ook als je wel een universiteit hebt gestudeerd trouwens, moet ik eerlijk nee. zeggen, <laughs> natuurlijk een heel ander soort wereldbeeld is. Dat ja. is niet een alledaags iets dat je... Dat je van die mannen met zo'n hoedje en met zo'n staf ziet rondparaderen. Um, dus eigenlijk in deze kast vertellen we gewoon een klein beetje hoe de universiteit is opgericht. Maar ook een beetje ja, wat een universiteit eigenlijk doet. Ja. Je ziet hier nog wel, als je daar boven kijkt, zie je een schilderij. In het, in het trappenhuis zien we
0: allemaal schilderijen hangen. Maar daar ja. is ook een, een schilderij of aquarel, ik weet niet wat het is, waarvan het... Dus in 1906 afgebrand ja, ja, en dat was dus Academisch het Museum
1: gebouw. van Natuurlijke Historie... en dat is eigenlijk de voorloper van het Universiteitsmuseum. Dus als je aan mij vraagt... wanneer is het Universiteitsmuseum gesticht? Dan zou je kunnen zeggen... ja, daar is niet echt een serieuze datum aan te prikken. Dat natuurhistorische museum was er dus al in de ja. 19e eeuw. Uh, maar die is volledig verloren gegaan. En toen in 1934 uh, is er echt het Universiteitsmuseum opgericht. Tenminste is er een plek gekomen waar de hele collectie van... Alle uh, faculteiten, er waren er op dat moment zes, uh, die samengebracht werden in, in één plek.
0: En uh, er hangen ook uh, wat portretten van hoogleraren. In het ja. academiegebouw zelf hangen natuurlijk de meeste. Ja. Want dat is ook zo'n traditie. Als iemand uh, erbij stopt of overlijdt, dan wordt er een portret gemaakt van zo'n hoogleraar. Ja, klopt. Petrus Kamper. Nou, ja. Dat, Oh, Aletta hangt er ook naast. Aletta Jacobs. Ja, als je naar links
1: en naar rechts kijkt, zijn het alleen maar mannen.
0: Oh, daarom is Aletta dan dus toch wel uh, bijgegaan.
1: Dus uh, ja, onder, onder uh, bewind van uh, Linda en mijzelf uh, is er toch ook wel zeker gepleit om Aletta hier ook een plekje te geven. Maar, maar
0: de eerste vrouwelijke hoogleraar, die heb je hier niet hangen. Tine Tammes. Nee, Tine
1: Tammes hebben wij geen mooi portret van.
0: Er zijn ongetwijfeld dingen die uit de begintijd, ik zie daar uh, de kamer hiernaast... Petrus Kamper onderzocht. Ja, daar hebben we het in de, deze podcast alles over gehad. Over <lacht> zijn onderzoeken van ah, Petrus Kamper. Kijk, heel goed. Naar de Runderpest en zo. Mm -hmm. En ik zie daar nog een beroemde. Sibrande Strating. Ja, de Ben Veringra staat er natuurlijk naast. Ja, die hebben
1: er mooi naast gezet, omdat ze allebei iets doen met een auto. <laughs> nee, dat is niet helemaal nee, waar. Nee, maar Sybranden Straten
0: is natuurlijk uh, eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wereldberoemd. Hè? Zou die, uh, hij zou, zou die wereldberoemd moeten
1: zijn. moeten zijn, hij is het helaas niet. Nee. Maar hij zou het zeker moeten zijn, want zijn uitvinding van uh, hoe je... Uh, een, een elektrisch wagentje of een autootje kunt voorbewegen. Ja. Voortbewegen is eigenlijk natuurlijk gewoon de basis voor wat veel later pas is gebeurd. Ja. Met bijvoorbeeld Tesla. Wij noemen ook altijd uh, de uh, voorloper van de Tesla.
0: Hij is eigenlijk de, sowieso <laughs> de uitvinder van de auto. Wat is ja. die stoomauto? En ja. Daar is helaas geen modelletje van. Maar...
1: Jawel, die staat uh, oh. om het hoekje. Oh, die staat om het hoekje. Ja. Ja.
0: Oké, okay, want dit, dit is natuurlijk niet de echte auto, maar dit zijn modellen die er gemaakt worden.
1: Uh, nou ja, nee, dit is wat wel je... het echte wagentje hoor. Dit is zijn echte wagentje, dit is niet een model. Om het, hoek, om het hoekje staat het modelletje, dit is de echte.
0: Ja, maar daar kon hij toch helemaal niet in zitten in dit autootje? Nee,
1: hij kon ook niet. Dat is ook wel een, groot, <laughs> een grote misvatting. Mensen denken allemaal dat hij zelf in, 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 die, in dit autootje heeft gericht. Maar het elektrische wagentje heeft hij niet zelf in. Oké, okay,
0: maar in de stoomauto wel? In de stoomauto
1: wel, wel. ja.
0: Ja, maar ja. daar is hier natuurlijk alleen maar het, het model Hier, van.
1: daar, dit is wel het model van de oh, stoomauto. Dat is, ja, dat is een beetje
0: een verwarrend dat inderdaad. Het is hier mooi... Ja, het is eigenlijk gewoon een, een koets, maar dan ja. uh, de, de loop, zijn er geen paarden voor geweest, maar de paarden zijn vervangen door een stoommachine.
1: Ja, door een stoommachine. En hij komt best wel ver al daarmee. Hij komt er volgens mij wel zeker iets van 20 kilometer of zo. Nee, de, de punt. Ja, naar de punt gereden. Ja, dus dat is eigenlijk ja, ja. Nou, best baanbrekend. Want dit, dit was in nou ja, begin 19e eeuw. Nee, nee, nee het was 1834? Ja, 1834. Ja, ja. ja begin. Mag nou ja, nee, nee, echt in. Nou, ik vind het best begin. <laughs> ja, he. het is wel begin. Nee, maar. <laughs> Inclusief de ontwikkeling. <laughs> ja. Ja.
0: Bijna 200 jaar geleden. Ja. Hey, als je hier door de stad Groningen loopt en je komt in, in de Kijkend Jatstraat, het, het, het zit een beetje verscholen, hè? het Universiteitsmuseum.
1: Ja. ja, het is soms moeilijk om te vinden. We hebben tegenwoordig een uithangbord, dat helpt best wel eigenlijk. Ja, het blijft soms moeilijker om te vinden. En ik denk ook soms, omdat we Universiteitsmuseum heten, dat, dat mensen... Dus ten onrechte misschien. Ja. Denk, oh dat is niet voor mij, want ik heb niet aan de universiteit gestudeerd. Of ik moet aan de universiteit gestudeerd hebben om hier,
0: nee. hier langs te mogen komen. En je kunt alle dagen kun je hier uh, terecht...
1: Behalve maandag kan je hier uh, alle dagen terecht tussen tien en vijf. zijn ja. geopend. Ja. Ja.
0: Dat, dat was het Universiteitsmuseum en we lopen nu weer in de oude Kijkertjadstraat. We lopen uh, richting Harmoniecomplex. Ja, de universiteit die groeide in de loop van de tijd enorm en vooral de laatste decennia. Die universiteit die werd in 1815 werd die Rijksuniversiteit. Voor die tijd was het van, uh, ja, van de provincie, zeg maar, van de staat, staten van Groningen. Naast dat er tegenwoordig een, een campus uh, is, genoemd naar Nobelprijswinnaar Zernike, die uh, hier in Groningen de hoogleraar was. ...zijn er ook veel gebouwen in de binnenstad bij de universiteit in gebruik. En dat geldt onder andere voor het harmoniecomplex. Vroeger uh, ja, een belangrijk uitgaansgebeuren. Ja, het, uh, het stikt van de fietsen in de binnenstad. Maar hier op het voorplein van de harmonie... Daar staat het borstbeeld van Aletta Jacobs. Aletta Jacobs. 1854 tot 1929 de eerste vrouwelijke student in Nederland. Werd in 1879... Dokter in de geneeskunde. Ik loop er even omheen, want daar staat dat zo opgeschreven. Ja, uh, Aletta die had in uh, maart 1871 in een brief aan Torbekke gevraagd om de academische lessen te mogen waarnemen. Nou, zij, uh, zij kreeg de toestemming en deed uh, in het voorjaar van 1872 de eerste tentamens omdat Torbeck op sterven lag, vroeg vader Jacobs hem snel toestemming voor Aletta om toelating tot het propedeutisch examen te krijgen. En vijf dagen voor zijn overlijden gaf hij die. Aletta Jacobs werd in Sappemeer geboren als achtste van elf kinderen van de Joodse huisarts Abraham Jacobs en zijn echtgenote Anna de Jong. Ze wilde net als haar vader en een oudere broer arts worden en begon na haar Propenduizen natuurkunde aan de medicijnenstudie. In het voorjaar van 1874 haalde ze haar kandidaatsexamen. We zijn nu onderweg naar Sappemeer. Want Aletta woonde de eerste jaren van haar studie uh, gewoon nog thuis bij haar ouders. En daar is het bord Sappemeer. En dan uh, heet het hier opeens ook anders. Het heet hier nu Noorderstraat. En dan kijk ik even naar de huisnummers. Want op nummer 19, ja, daar zie ik het. Een beetje grijze gevel. Dat was de dokterswoning van dokter Jacobs en daar groeide Aletta op. En die eerste jaren van haar studie, toen ging ze gewoon nog elke dag als er college was met de trein van Sappemeer naar Groningen. Het laatste jaar van haar studie in Groningen ging ze op kamers in de Turftorenstraat. En dan rijden we door over de Noorderstraat richting de oude RijkshBS van Sappemeer. Er staat een groot bord voor: het koop-te-huur-karakteristiek monument. Nou ja. Goed, ik loop even de drukke straat over. Ja, mooi, mooi gebouw. Boven uh, staat Rijkshogere Burgerschool. Sappemeer, 1868. Staat bij het hek. Nou, het pand is in, uh, in goede staat. En uh, daarvoor is een borstbeeldje. Dr. Aletta H. Jacobs... Net als in de stad, met geboortejaar en overlijdensjaar erbij, 1854-1929. De HBS hier werd dus in 1868 geopend. Tot die oprichting van Rijkshogere Burgerscholen was vier jaar eerder, in 1864, door Torbekken besloten. En, heel bijzonder, Groningen... De stad Groningen was nog datzelfde jaar de eerste plaats van het land waar een Rijks-HBS werd geopend, in de Pelsterstraat. Het volgende jaar kwam er ook een gemeente-HBS in de provincie in Veendam. En dat werd in 1911 ook nog weer omgezet in een Rijks-HBS, het gebouw waar we de vorige aflevering van deze podcast nog waren. Nu het Veenkoloniaal Museum. En uh, ja, in 1868 kwam dus deze hier uh, tot stand. Net als de Rijks-HBS in Warfum. Waar ik het in uh, aflevering 7 van deze podcast al over had. Als we het hebben over scholen, middelbare scholen in Groningen. gymnasia, die gymnasiums, gymnasia, die bestonden al veel langer. En uh, die kwamen vaak voort uit Latijnse scholen. En zowel in Groningen als in Veendam... kwamen de HBS'en in gebouwen die eigenlijk voor de gymnasia bestemd waren. Dat was ook de reden waarom het uh, zo snel kon. Nou, nu staat uh, Aletta hier wel in de voortuin. Maar uh, niet Aletta, maar haar jongere broer Eduard. Die ging hier naar school. Dat was de eerste lichting leerlingen hier. En later ging ook... Aletta's zus Frederica hier naartoe. En dat was het eerste meisje wat hier op de HBS kwam. Nou ja, het is uh, wel mooi dat hier Aletta staat. Want uh, Aletta heeft ongetwijfeld hier wel een beetje basis voor haar verdere carrière gelegd. Omdat ze hier waarschijnlijk wel wat lessen heeft gevolgd. Maar ze is hier nooit als leerling ingeschreven geweest. Nou ja, Sappemeer is... Uh, Terecht wel trots op haar. Ik zag net ook een uh, dokter Aletta aan Jacobsstraat hier. We zijn terug in de stad. Ja, in uh, deze aflevering... ...zijn we voornamelijk in de stad. Niet dat er geen onderwijs en uh, kunst in de rest van de provincie was, uiteraard. Maar uh, ja, een aantal opvallende zaken zijn hier wel. En op dit moment bevinden we ons op het gio -plein. En de reden daarvoor is dat hier een monument staat. En dat monument bestaat uit ja, een... Uh, Omgeven door een, uh, door een hekje. Ik loop er even na naartoe. Uitkijken voor de hondenpoep. Want dat ligt hier veelvuldig. <coughs> hekje met, met punten. En dan is het een, een grote ja, vierkante uh, zuil. En daar staat een uh, beeldenis op van Henri Daniel Guillaume. Zijn naam staat er ook bij. Nou, met, uh, aan de andere kant met een uh, krans, een lauwe krans, de kanten. Dit is uh, in 1829 opgericht en dit is het oudste monument in de stad Groningen. Het werd opgericht ter ere van die Guillaume die een jaar eerder was overleden. En waarom? Nou, omdat hij in 1790 het eerste Nederlandse doveninstituut had opgericht... En dat werd hier in 1807 aan dit plein gevestigd. En daarom werd ook uh, 100 jaar nadat uh, dat instituut was opgericht, werd het plein ook naar hem genoemd. Voor die tijd had het uh, de Beplante Ossenmarkt geheten. Want aan de andere kant hier van de, van de Boteringestraat was nou ja, de niet-beplante Ossenmarkt. En die is nog steeds niet beplant. Aan de achterkant van dat monument staat dat hij geboren was in 1753 ja, en overleden den tienden van de maand 1828. Maar ja, die, Gio, die deed veel meer dan dat doofinstituut oprichten. Op oudejaarsdag 1791 was hij ook een van de oprichters van het Groningse Departement van de Maatschappij tot nut van het algemeen. Het nut richtte zich op verbetering van het onderwijs. Het is dus niet zo vreemd dat de oudste twee voorlopers van de Groningse Hanse Hogeschool door het NUT werden opgericht. Naast een kweekschool, die in 1797 begon, werd besloten tot de oprichting van een academie van teken, bouw en zeevaartkunde, die het jaar daarop begon. We zijn nu aangekomen aan het westelijk uiteinde van het gedempte Zuiderdiep. Dat verder gaat als rijtemakers rijgen. Ooit was dat natuurlijk allemaal water. En uh, we staan dan voor een in 1984 door architect Piet Blom uh, ontworpen gebouw Academie Minerva. Want... Naast de zeevaartschool en de hogere technische school is ook kunstacademie Minerva voortgekomen uit die eerder genoemde academie. Het heeft op heel veel plekken in de stad gezeten, maar ja, dus vanaf 1984 zit het hier. Er is dan wel wat over te doen geweest, want het werd eigenlijk gebouwd midden op... Uh, ja, op de straat die er heel smal bij langs gaat. Goedemiddag. Allemaal kunst. Goedemiddag. Dank u helpen. Nou, we zijn voor een podcast bezig uh, hier. En dan hebben we het over onderwijs en kunst. En Wij gaan de even naar. In het
1: hebben we dus inderdaad ook een kleine expositie. Dus misschien is dat nog leuk uh,
0: voor de luisteraars. Om, uh... Ja, want dat is het oude Groningen Museum. Hè? Die, die, uh, ja, ja, het, ja, daarna was het Natuurmuseum, eerst het Groningen Museum. Wij gaan uh, daarheen. Hartelijk dank. Oké, okay, fijne dag. Ja, vanaf uh, 2009 heeft Academie Minerva ook een ander gebouw hier vlakbij in gebruik. We lopen nu over... Uh, ja, die rijtenmakers rijgen, Allemaal gedempt natuurlijk. En we kijken al aan tegen de achterkant van het oude Groninger Museum. Dat is dan de nieuwste uitbreiding daar geweest. Ja, dat staat er ook al groot op het glas. Academie Minerva, Frank Moor Instituut... In fine art en design. Ja, tegenwoordig moet alles ook in het Engels. Het gebouw werd uh, ontworpen door uh, Peters. Die was uh, Rijksbouwmeester, maar Groninger van geboorte. En als je er dan voor staat... Het is wel mooi gerestaureerd, want boven de ingang staat nog steeds Gronings Museum. Uh, dat uh, werd in fasen gebouwd. Het linkerdeel, dus de deur, de ingangspartijen, en wat daar links van is, dat kwam het eerst tot stand in 1894. In uh, 1902 kwam daar dan nog een, uh, een uitbreiding naast en dat gebeurde uh, ja, in dezelfde stijl en daarachter kwam dan ook nog een vleugel uit 1907. En dan werd het in de jaren zeventig nog tot een vierkant geheel gemaakt. Dat Gronings Museum dat ontstond op initiatief van Rijksarchivaris Feit. Feit die was zelf al een flinke verzamelaar van oudheden geweest. Dus het heette ook eerst het Museum van, van Oudheden. Hij, hij gaf ook voor kunsttentoonstellingen ruimte. Aan het in 1832 opgericht kunstlievend genootschap Pictura. Dat eerder ook al wel in Academie Minerva terecht kon. Ik ben even op zoek naar de Taco Mesdagzaal. Die ken ik niet. En is hier wel geweest, de Taco Mesdagzaal. Oké. Okay. Maar dat is nu op geen enkele manier meer aangegeven, begrijp we, we ik. We hebben de groene zaal. Geen idee wat de Tacomestagzaal geweest is? Nee. Waar was de Taco Nou, Nou wil het... Uh, het geval dat ik... Ja, twintig jaar geleden... Hier was. Toen zat hier het Natuurmuseum in dit gebouw. En toen heb ik een... Uh, televisieprogramma gemaakt. Beno Stad heette dat. Een hele serie over de geschiedenis van Groningen. En daar heb ik een aflevering gewijd aan Taco Mesdag en Geesje van Kalkaar. En ja, ik herinner me dat ik toen die zaal gevonden heb. Even kijken. Ah. Dit is de zaal die door Geesje werd ingericht met de geschonken Oliver Schilderijen. En in februari 1903 werd hij geopend, de Taco-Mestagzaal. Nou, er is uh, nu helemaal niks meer van te zien. Het is nu de bibliotheek van het Natuurmuseum. Het enige wat eigenlijk nog origineel is, dat is het plafond. Met uitzondering dan van de lichtkoepel die hier zat, die is verdwenen. Ja, dat is grappig, want dit is inderdaad dan de zaal. We, we zijn er nu, maar... De lichtkoepel is uh, hersteld duidelijk, maar dan aan de ene kant ja, uh, kan nog slechts licht binnenkomen. Dat was dan uh, om, uh, vanwege de, de schilderijen die hier hingen. Nou, er hangen nu ook schilderijen, maar dat is dan van uh, Minerva studenten. Toch jammer dat die naam Taco Mesdag-zaal hier niet op een of andere wijze meer uh, aanwezig is. Stukje belangrijker Groninger geschiedenis. Taco was uiteindelijk, net als zijn jongere broer H.W. Mesdag, naar Den Haag verhuisd. Ook hun beide echtgenotes, de ook in de provincie geboren Geesje van Kalkaar en Sintje van Houten, waren kunstschilders. Ook de geboren stad Groninger Jozef Israëls ging naar Den Haag. En zo was de zogeheten Haagse school ook gedeeltelijk een Groningse school. We lopen nu naar het huidige Groninger Museum, een icoon van de stad, 1994 dus de vervanger van het Oude, waar we net waren, over het bruggetje wat erbij hoort. Alleen al dit, dit trappenhuis in dit museum is echt uniek. Ah, kijk. Hey, hallo. Hallo. Hallo,
2: Geertje de Groot.
0: Geertje de Groot uh, van het Groningen Museum.
2: Van het Groningen Museum. En de en, en afdeling is, educatie.
0: Afdeling educatie, nou daar zijn we ook mee bezig natuurlijk. Hè. Ik ben hier zelf vele keren geweest... Ook als vriend van het Groningen Museum, oh, okay. hè? dat kun je ja. worden. Hè? Vrienden, ja, ja, je kunt vrienden, van... vrienden worden, zeker. En dan kun je er altijd in.
2: kun je er altijd in. Altijd, man. Nee, helemaal goed.
0: Maar nou ben ik alweer vergeten waar, wie dit trappenhuis zo fantastisch ontworpen heeft. Was dat Mendini?
2: Mendini heeft het ontworpen, maar hij heeft het natuurlijk niet zelf gemaakt. Hij
0: heeft niet ja. al die uh, kleine steentjes in elkaar geplakt.
2: Nee, maar daar heeft hij wel zijn eigen mensen voor ingehuurd. Hè? We hadden natuurlijk... Uh... Ook Groninger ambachtsmannen kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk uh, Italianen hier gekomen die gespecialiseerd waren in het uh, werken met mozaïek. Want dat heb je natuurlijk ook vanuit het oude Romeinse Rijk. Ja. Daar waren ze zeer vaardig in. Dus die hebben het gemaakt.
0: Als je het museum even ziet, dan heb je aan de ene kant van het bruggetje meer het historische deel. Hè? Dat zie je ja. aan de buitenkant al. Ja, het
2: vaste deel.
0: Ja. En dan zie je... Zullen we die kant ja, we lopen die kant ja. even
2: uit. En dan kun je dat van binnenuit ook heel leuk zien. Want dat is gemaakt van baksteen ja. met een aantal gaten erin. En dan vragen we altijd aan leerlingen. Als dus je dan zo voor het raam staat. Van, weet jij, heb je enig idee wat er te zien is aan de binnenkant? Wat doet het je aan denken, deze bakstenen? Ja. Muur? Gevangenis. Ze verzinnen nou, van alles. Van oud
0: kasteel. Oud kasteel zo. noemen ze ja. ook wel
2: heel vaak. Maar het heeft natuurlijk te maken met. Uh, ...de oude stadsmuur die er vroeger was. Ja, en daar zitten en we... dan
0: die leeuwen erop. Die komen nog ja. weer van een borg. Die
2: komen van een... Dat klopt, die komen van een borg. Ach, dus ja. vandaar ook wat jij ook zegt, hè. Kasteelborgen, dus dat is wat ze noemen. Ja. Maar dit heeft eigenlijk ook te maken met 1672.
0: De podcast gaat over het verhaal van Groningen. Dus ah, ja. uh, als we het hebben over Groninger kunst... Ja, ja. ...dan zien we dat met name daar.
2: Ja, absoluut. Zullen we ja. daarheen lopen? Ja. dan?
0: Want ja. dan zie ik het hier al op een bordje staan... Daar staat Nimfenburg. Ik ah, ja. heb geen idee wie dat is. Maar dan de ploeg en collectie. Ja, klopt, klopt. En dan hebben we hier in deze zaal, wat zien de we daar? De
2: Erflaterzaal.
0: Erflaters. En dat,
2: nou ja, dan heb je een beetje het idee dat je gewoon een heel oude wetsmuseum eigenlijk binnenkomt. Dit is ja. echt geschiedenis wat je hier ziet. En je ziet allemaal portretten. Hè, portretten ook met uh, ook familieportretten, ja, vrouwen, mannen. Maar dat zijn mannen. allemaal
0: uh, uh, bekende Groningers, hè? Ja, uh, dit zijn
2: Groningers, klopt.
0: Ja, en alle tijden we, door elkaar ook. Ja, he? de oud-burgemeester. Ja. Ik zie hier ook Aletta Jacobs, ja, waar we het uh, in deze, in deze podcast-aflevering ja. ook ja. Uh, hebben gehad. Ja. Ja. We lopen gewoon even ja, door, hè? We lopen gewoon
2: even door, is wel leuk.
0: En dan komen we. In de meeste De meesterwerken, en dan zien we natuurlijk direct
2: ja, daar een echt
0: Groninger meesterwerk. Ja, echt
2: geweldig. Ja, dat is mijn favoriet.
0: Ja, ja, maar dat is ook uh, puur Gronings, hè? Ja, zeker. Want zeker. vertel, wat, wat zien we? Nou,
2: <laughs> we zien uh, het hele grote, heel groot schilderij van uh, Jozef. Jozef Israëls. En het is langs Moedersgraf. Ja. En uh, nou, die doen we met de leerling ook heel veel. We staan hier eigenlijk
0: altijd voor. Hier ziet zit... een, een strandtafereel ja, waar ziet... een man met een klein kindje op de arm en een ja. wat groter jongetje aan de hand... En dan zien we een kruis staan. En Rechts. dat is dan het graf van de moeder. Van de moeder. En, en in Groningen kennen we dit ook ja. als standbeeld
2: Klopt. Ja.
0: op het Herenplein. Hè? Ja,
2: ja. En veel mensen weten dat niet, hè? Nee. Omdat de sokkel heel hoog is, lopen ze eraf voorbij. Ja. Dat is altijd wel grappig. Maar dat
0: was een uh, fantastische eerbetoon ja, uh, wat gemaakt is uh, door een, een beeldhouwer uh, Hesselink... Ja. Aan ja. eerbetoon aan die stadje die zo beroemd ja. werd, Jozef ja. Ischels. Ja. 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 En uh, ik, ik ben wel heel benieuwd om nu even naar de ploeg... Uh, ja, daar gaan we nu heen. Dan we gaan, gaan lopen we de... even
2: terug. S Kostroute.
0: Ja, kort gezegd even de, de ploeg. Dat hebben we hier ook aan de muur hangen. Ja. In 1918 neemt een aantal jonge Groninger kunstenaars het initiatief tot de oprichting van kunstkring de ploeg. De naam van de vereniging was zorgvuldig gekozen. Het kunstleven in Groningen was als een braakliggend stuk grond enzovoorts. Ja. Er waren natuurlijk al Groninger kunstenaars van voor die tijd, waarvan jullie hier ook dingen hebben. Maar ja. toen ineens waren er ja, verschillende kunstenaars. Ik zie hier al Jan Alting, Charles Martens.
2: Alida Pot natuurlijk, ze vrouw. Ja,
0: Alida Pot, Job Hansen en, en dit grote schilderij, Johan Dijkstra. ja. Ja, wat zien, wat zien we op die nou, grote schilderij? Ja,
2: dat is wel grappig dat net deze hier, rustelde de Zichters. Nou, die is niet specifiek in het Gronings expressionisme geschilderd. Niet in die stijl, maar meer in de stijl van Van Gogh. Ja, want ze hebben natuurlijk de Van Gogh tentoonstelling, hebben al deze ploegleden gezien... Dat was al vroeg, dat was al uh, begin uh, van de 20ste eeuw, hebben zij...
0: Ja, die was in Groningen. Hè, die, was in Groningen. Ja. die was in
2: Groningen, die hebben ze allemaal gezien en ze waren diep onder de indruk. En je ziet ook dat het kleurgebruik en ook de stijl, die, hè, die korte, de korte perceelstreken, ja. dat, dat gewoon uh, heeft hij gewoon afgekeken van Van Gogh.
0: En dat zie je eigenlijk ook op het schilderij wat, daar, wat daarnaast hangt. Ja, ook. Ook ja. van Johan Dijkstra. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook een heel erg Gronings beeld. Het kerkje te oosten.
2: Ja, het kerkje te oosten. En de ja. afgraving van die terp zie je ook. Ja. Hè? Het kerkje ja. valt bijna...
0: Wierde, moet je zeggen. in het Groning... oh, Eigenlijk is ik, de naam ben, Wierde. Ja,
2: is waar. Ik ben Terpisch. Fries, hè? Oh, ben Fries. oh, jij bent Fries. Okay. Okay. Nou, maar ik wil het wel zeggen. We ik wil door. het wel zeggen, hoor. Wierde. <laughs>
0: ja, okay. klopt. Zeker. Nou, we, we zouden al een hele podcast kunnen wijden aan... Uh, de ploeg. Uh, maar uh, we laten het uh, hierbij. Oké. Okay. Uh... Ja, dan uh, verlaten we het Groninger Museum. Het misert buiten weer eens. En dan volgende week de laatste aflevering van deze podcastserie. Het verhaal van Groningen. En dat begint dan bij de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog. En het eindigt bij de aardbevingen waar Groningen nog altijd gebukt onder gaat. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord